0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des software Kakas. Mein Name ist Marco und heute habe ich das coole Thema Green Software mit dabei. Und als Gäste Dennis und Henning. Stellt euch doch bitte einmal direkt kurz vor. Dennis, möchtest du loslegen?
1: Ja, gerne. Äh, hi, mein Name ist Dennis Breitling. Ich bin seit ungefähr vier Jahren bei der QuadCentric und ähm, ja in verschiedenen Projekten und Umfeldern unterwegs. Aktuell ziemlich vielen Cloud-Projekten und beschäftige mich in meiner auf project time viel mit dem Thema Green Cloud und wie man nachhaltig in der Cloud entwickeln kann.
2: Ja, hallo, mein Name ist Henning Wag Ich bin seit circa fünf Jahren bei der CodeCentric als IT-Consultant, vor allen Dingen im Bereich Backend-Entwicklung und Cloud unterwegs. Und ja, mein Steckenpferd ist auch Green Software, Nachhaltigkeit im Software-IT-Bereich. Damit beschäftige ich mich gerade sehr viel und freue mich, dass ich hier bin. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Das freut mich. Da ich ja selber in dem Thema aktiv bin, darf ich ja wahrscheinlich auch mal provokativ die Frage stellen, warum überhaupt? Warum ist das wichtig? Warum sollte mich das überhaupt interessieren?
1: Ja, kann ich dir gerne sagen. Aktuell ist ja das Thema Emissionen in allen möglichen Bereichen super relevant. Also durch den Klimawandel schauen wir natürlich drauf, welche Emissionen wir ausstoßen. Und gerade in der IT, da wird jetzt immer mehr drauf geschaut, weil die IT bereits jetzt für einen großen Anteil der Emissionen global gesehen verantwortlich ist. Wenn man das runterrechnet auf Ländergrößen oder auf Länder, dann wäre die IT jetzt auch schon auf Platz 3 ähm, im globalen Vergleich. Das heißt, der der Abdruck, den für den wir verantwortlich sind, so im täglichen Arbeitsalltag, ja, der ist jetzt schon ganz schön groß und da gibt es viel Optimierungspotenzial.
0: Ja, wenn man das auch so hört, ist das dann natürlich schon eine ganz große Hausnummer. Herr ja, Henning, möchtest du da vielleicht nochmal direkt was ergänzen?
2: Ja, ich wollte nur, nur insofern ergänzen, dass wir natürlich davon auch ausgehen müssen, dass der Verbrauch noch steigen wird in der IT. Äh, aktuell ja auch ein großes Thema in aller Munde, AI, ne, die unsere ganzen KI-Modelle, die trainiert werden müssen und dann ausgeführt werden müssen, wo viel Diskussion darüber besteht. Was haben die eigentlich für einen Verbrauch? Aber sicher ist man sich wohl, dass er nicht ganz unrelevant ist und entsprechend können wir davon ausgehen, dass der Verbrauch nochmal signifikant steigen wird die nächsten Jahre. Also umso wichtiger, jetzt schon drauf zu schauen.
0: Ja, was ich noch ähm, auch ein sehr relevantes Thema finde, ist, dass das Ganze ja auch noch von der EU auch wirklich nochmal getrieben wird. Also das heißt, ähm, dass Unternehmen ja auch in diese Richtung sensibilisiert werden und auch jetzt schon über die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung auch in Form der ja der Jahresberichte, dass das immer ein Anhang werden muss und dass da entsprechend das auch für also sehr viel kleinere Unternehmen jetzt auch dann wirklich relevant wird und auch ein Thema wird. Ich denke, das ist dann auch nochmal ein Punkt, weswegen das Thema auch nochmal größer wird und relevanter wird für uns alle auf jeden Fall. An der Stelle, wenn ich das auch nochmal sage, wenn wir uns überlegen, wo liegt der größte Hebel, also was können wir machen? Und da finde ich auch, wie ihr das beschrieben habt, ne, dass gerade so, wir sind Softwareentwickler, wir entwickeln Software, wir begleiten Software auf dem Weg der Erstellung und Maintenance, und da dann wirklich einen Fokus drauf zu haben, finde ich auch wirklich super wichtig.
1: Genau, also wie du es gerade schon so angerissen hast, ich, ich finde auch also in meinen Projekten kenne ich zumindest aktuell so, dass die Nachhaltigkeit der Software überhaupt gar nicht wichtig ist. Und ähm, wie du gesagt hast, es gibt schon Verordnungen. Also in ein paar Jahren müssen Unternehmen schon ihre Nachhaltigkeit oder die Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit ähm, ja darlegen und zeigen, was sie machen und nicht nur das, sondern im Laufe der Jahre auch zeigen, dass sie da Verbesserungen einbauen oder umsetzen. Und ähm, auch aus dem Punkt, ich, ich habe das Gefühl, so im täglichen Doing beim Kunden ist das noch gar kein Thema, obwohl es schon absehbar ist, dass es ein großes Thema wird. Und auch da, glaube ich, macht es Sinn, drüber zu reden, was es ist und wie man jetzt schon damit anfangen kann, damit man in ein paar Jahren nicht vor so einem Riesenarbeit auf Arbeit steht. Das heißt,
0: wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum wir es machen. Und wir konnten das, glaube ich, nochmal ganz gut darlegen. Ähm, wollt ihr dann vielleicht schon mal so die ersten Schritte in die Richtung gehen? Was gibt es da in der, in der Welt da draußen? Und äh, wo kann man sich daran vielleicht orientieren?
2: Ja, ein sehr guter Startpunkt, so finden wir zumindest, ist die Green Software Foundation. Das ist eine Foundation, eine Vereinigung von, von Menschen, die sich schon länger Gedanken über Green Software, über Sustainability machen. Und die haben da sehr viel schon zusammengetragen. Was denn so eine Green Software ausmacht? Auch vielleicht ein bisschen, was verstehen wir eigentlich in der Green Software? Na, das ist natürlich ein sehr großer Begriff, sehr breit und ich sage mal, nicht offiziell jetzt definiert. Und entsprechend ist das eigentlich ein ganz guter Anlaufpunkt, um sich mit dem Thema initial mal zu beschäftigen und einen Überblick zu erlangen.
1: Genau, und du hast ja nach der Definition gefragt, oder was ist denn Green Software? Und ähm, die Green Software Foundation hat eine Definition für sich gefunden, die auf drei Stichworten basiert. Also zum einen die Energieeffizienz, das heißt, ähm, wie schaffe ich dass meine Software so wenig Energie wie möglich verbraucht, weil die, der Energieverbrauch ist ja letztlich das, das ähm, die Emissionen verursacht. Ähm, der zweite Punkt wäre die Hardware-Effizienz. Das ist auch so ein Punkt, über den man nicht so wirklich oft nachdenkt in Zeiten von, ich brauche mein neues iPhone jedes Jahr, aber bei der Herstellung von Hardware fallen eben auch viele Emissionen an. Und ähm, zuletzt sollte man auch eine Carbon-Awareness haben, also sich klar sein, dass der, die Summe an Emissionen, die man verursacht, nicht zu jeder Zeit und in jedem Ort die gleiche ist. Und ähm, auch das ist ein Punkt, den man eher beim Betrieb und auch beim Bau der Software schon im Blick behalten sollte. Genau, die drei Sachen setzen sich zusammen zu Green Software nach der Definition. Das heißt, wir könnten auch jetzt
0: eigentlich mal so schrittweise durch die drei Prinzipien einmal durchgehen, damit man das wirklich einmal so ein bisschen mit, mit Leben füllen kann. Wäre doch jetzt mein Vorschlag auch mal wirklich zu sagen, lass uns doch mal mit der Energieeffizienz anfangen. So, wie kann ich das überhaupt beeinflussen? So, was sind so die, die Themen da?
2: Ja, also ich denke, Energieeffizienz heißt ja, die Energie, die ich habe, so effizient wie möglich nutzen. Wo, wo verbrauchen wir Energie? Das ist ja häufig in Data Center, wo unsere Software läuft, ne? Sei es nun in-house, sei es durch einen Public Cloud Provider. Und dort ist sicherlich ganz wichtig, wie dieses Datencenter betrieben wird, wo die Hardware drin steht, wo unsere Software drauf läuft. Ein Datencenter verbraucht ja nicht nur die reine Energie von der Software, die wir drauf betreiben, sondern da gibt es bestimmte Overheads noch, die so ein Datencenter hat, für irgendwie die Kühlung zum Beispiel, für die Belüftung, für ich weiß es nicht. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die noch außenrum stattfinden und nicht nur die reine Hardware und das reine, den reinen Betrieb von diesen Servern betreffen. Und da ist sicherlich schon mal der erste Punkt, wo ich darauf achten muss, wie effizient ist das Datencenter, in dem ich meine Software betreibe. Was für ein Overhead hat dieses Datencenter eigentlich? Und da habe ich schon mal einen relativ großen Einflussfaktor. Die Green Software Foundation nennt es Power Usage Efficiency. Das ist so ein Effizienzparameter oder eine Beschreibung, wie effizient die Energie von einem Datencenter umgesetzt wird. Also wie viel Energie geht in den Overhead wie viel Energie geht in die Berechnung. denn ich glaube, du hast schon mal was rausgesucht, irgendwie die besten Datencenter haben irgendwie so einen Effizienzkoeffizienten von 1,1. Also relativ hoch, das heißt, von was weiß ich 10 Kilowatt, die reingesteckt werden, wird nur ein zusätzliches Kilowatt im Overhead verwendet. Ähm, in Deutschland vor der EU muss es demnächst bei 1,3 sein. Ne? Ähm, das heißt, drei Kilowatt dürfen verbraucht werden.
1: Äh, genau, und das finde ich auch ganz interessant, weil diese Zahl, die du gerade erwähnt hast, diese 1,1, das sind jetzt so die effizientesten Rechenzentren. Ich glaube, Google ist da ziemlich weit vorne, auch mit Nutzung von KI zum Beispiel, um die Kühlung zu optimieren. Ähm, es ist natürlich gut, dass wir ein Ziel haben, aber wenn du jetzt schon einen Vergleich siehst, dass es Rechenzentren gibt mit einem pue wert von 1,1 und unser Ziel ist, in ja, ungefähr sechs Jahren auf 1,3 zu kommen, ähm, da ist schon ein Gap. Also es ist gut, dass es das Ziel gibt, aber Rechenzentren aktuell sind da noch weit drüber, sonst müsste es das Ziel ja nicht geben. Und um ähm, da Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 1,5, 1,6, dann heißt das ja, dass die Hälfte der Energie, die wir fürs Rechenzentrum brauchen, nochmal on top kommt gerade. Für europäische Rechenzentren, nur um das Ding am Laufen zu halten. Äh, ja, also da auch da haben einen großen Hebel, den hatten wir ja vorhin schon mal besprochen.
0: Ich finde es da auch wirklich nochmal, ich glaube, die Argumentation auch zu sagen, dass man da besser werden soll, wird ja wahrscheinlich auch in Zukunft noch einfacher werden. Also ich meine, die Strompreise kennen ja gefühlt nur eine Richtung und man kann sich das ja auch in irgendeiner Form noch ab, äh, abfedern, indem man bestimmte Power-Purchase-Agreements hat. Aber trotz allem Steigender Strompreis, wie kann man dagegen wirken, indem man natürlich weniger verbraucht? Also das ist ja eigentlich eine sehr, sehr simple Rechnung und von daher hoffe ich mal, dass wir da auch als äh, Initiative offene Türen mit einrennen.
1: Genau, das war jetzt die Sicht äh, als Rechenzentrumsbetreiber. Was kannst du da machen? Und wie du gesagt hast, Nachhaltigkeit geht auch oft einher mit finanzieller Nachhaltigkeit. Also ich kann auch was sparen, wenn ich da nachhaltig unterwegs bin. Ähm, aber wir haben ja vorhin schon erwähnt, wir sind viel in der Cloud unterwegs und auch wir haben da natürlich dann Anteil dran. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel, äh, ein Server hat eine Grundlast und je mehr Server wir benutzen, desto mehr Grundlast ist vorhanden. Sprich, wenn wir auch hier effizienter arbeiten und ähm, nicht einfach endlos viel Server hinstellen, weil wir zu faul sind, uns darum zu kümmern, was für einen Verbrauch unsere Anwendung eigentlich hat, sondern erstmal auf Nummer sicher gehen, dann multipliziert sich diese Grundlast natürlich im Gegensatz zu wir tarieren es ein bisschen genauer aus und gucken, hey, vielleicht reichen uns die Hälfte der Server, wenn wir ein bisschen zusammenschieben und optimieren. Und ähm, das ist natürlich dann so also die andere Seite. Also Rechenzentrumsbetreiber können optimieren, wie viel sie wollen. Wenn wir unnötig viel bei ihnen einkaufen und laufen lassen, dann äh, ist das halt die Kehrseite der Medaille, die wir auch uns anschauen müssen. Wir
0: können auch gerne dann schon mal so in Richtung Hardware-Effizienz nochmal blicken. Also da war der Punkt, zu sagen, man will so wenig Embodied Carbon wie möglich als Grundlast haben.
1: Hier ist auch wieder so ein bisschen der Übergang zu dem, das ich gerade gesagt habe. Also die Auslastung des Servers ist die eine Sache, aber wenn ich immer mehr und mehr nachfrage, dann ist ja auch klar, dass Microsoft, Google und äh, Amazon immer mehr Server hinstellen, weil ja anscheinend der Bedarf da ist. Und ähm, auch hier habe ich die Möglichkeit, indirekt die äh, Rechenzentrumsbetreiber zu, zu steuern quasi. Ein wichtiger Punkt ist auch hier die Grundlast von Hardware, was bei sehr viel oder was nicht so bekannt ist oftmals, ist, dass ein, ein Großteil der Emissionen, die bei der Produktion von, oder nee, andersrum, ein Großteil der Emissionen fällt schon bereits bei der Produktion von Hardware an und ähm, das, was dann an Stromverbrauch danach zukommt in der, in der Laufzeit der Server, ist dann tatsächlich der kleinere Teil, sprich, frage ich viel an, werden viele Server produziert und gekauft, und damit habe ich schon einen riesigen Fußabdruck, ohne vielleicht, wie gesagt, die Last wirklich zu benötigen. Gut,
0: dass du auch nochmal erklärt hast, was Embodied Carbon ist, dass das schon dieses bei der Produktion gebundene CO2 ist. Das hatte ich jetzt gerade auch direkt verwendet,
2: aber gar nicht erklärt, also von daher. Genau, und aus aus diesem, aus diesem Prinzip, was was ihr gerade gesagt habt, mit dem Embodied Carbon, kommt eigentlich so zwei Direktiven raus. Und das eine war das, äh, als, als Firma möchte ich möglichst Hardware gut ausnutzen, ja, desto besser eine Hardware ausgenutzt ist, desto höher ist die Effizienz davon. Äh, als Privatperson, da kann man ja auch mal den Blick drauf richten, wir sind ja auch alles Privatpersonen, ähm, heißt es für mich, dass ich ein Gerät, was ich habe, möglichst lang nutzen sollte. Weil zum Beispiel mein, mein Handy besteht fast ausschließlich auf diesen Embodied Carbon. Das, was ich an Stromkosten im Handy noch oder an, an Stromverbrauch habe, ist marginal. Das heißt, desto länger ich mein Handy nutze, desto geringer wird dieser Anteil über die Nutzungsdauer von dem CO2-Ausstoß, der durch das Gerät selbst schon mal besteht. Stromverbrauch kommt immer noch on top, ist aber gar nicht so groß. Ähnlich ist es bei Laptops, bei Desktops, bei Tablets etc. Also als, gerade als Privatnutzer ein Gerät so lange wie möglich nutzen, ist das Beste, was ich dann machen kann.
1: Und das ist dann vielleicht auch der interessante Punkt für uns wieder, wenn es darum geht, was können wir tun? Ähm, wenn ich mal so in meinem privaten Umfeld schaue, der Moment, wenn ein neues Handy äh, gekauft wird zum Beispiel, ist jetzt nicht der Punkt unbedingt, wenn das neue iPhone erscheint, sondern wenn das alte Zeug nicht mehr richtig läuft, weil zu viel Hardware verbraucht wird oder weil die Apps langsam sind. Ähm, das ist dann so ein Punkt, wo man auch wieder vielleicht nicht dran denkt im ersten Schritt, aber ja auch wenn unsere Anwendungen und Projekte sind desto schneller sind die User auch dazu gezwungen, auf ein neues Gerät zu switchen und äh, das alte halt, naja, im besten Fall zu recyceln oder halt in Müll zu geben. Äh, und da haben wir auch wieder einen Hebel, zu sagen, wir, vielleicht sind wir doch ein bisschen sparsamer unterwegs in der Entwicklung. Da gehen wir vielleicht nah auch nochmal drauf ein, um auch alte Geräte zu unterstützen.
0: Was ich da auch sehr schön finde, ist der Blick sowieso nochmal in das, in das Privatleben, hilft glaube ich viel auch nochmal so diese, ähm, den Blick auch im beruflichen Kontext dafür nochmal aufzumachen. Also wenn man versteht, dass man im Privatleben eher die, die Geräte, die man hat, so effizient wie möglich nochmal weiter zu benutzen, dann kann man ja auch wirklich mal einen Schritt machen und sagen, ja stimmt, wenn wir bei uns durch weniger Grundlast weniger Server brauchen, dann können wir wenigstens, also entweder wir müssen gar nichts mehr so richtig schnell neu beschaffen, weil wir einfach dadurch dann freie Ressourcen haben, die wir sowieso schon in irgendeiner Form bezahlt haben, und können darüber dann auch mal nachdenken. Das finde ich immer so als, als Zugang zu dem ganzen Thema, finde ich das gut, so mit dem vielleicht mit dem Mindset dann auch unterwegs zu sein und damit dann auch ähm, ja, Gespräche mal aufzunehmen. Man könnte ja sagen, so die ersten beiden Themen, also so Richtung Effizienz und so, dass das sind ja fast schon bekannte Themen. Also wenn man länger in der IT unterwegs ist, dann hat man vielleicht auch schon mal auf Geräten gearbeitet, die weniger Ressourcen haben, weniger RAM-Speicher, weniger Festplattenplatz. Da hat man sich schon mal Gedanken gemacht darüber, hm, wie, wie passt denn jetzt eigentlich meine Applikationen da rein? Was jetzt, finde ich, neu ist ist der ganze Punkt rund um Carbon Awareness. Da wird es dann, finde ich, für mich auch nochmal spannend, und äh, da mal so den Blick aufzumachen von euch, zu sagen, so was, was haben wir denn da für Möglichkeiten.
1: Genau, und Carbon Awareness ist ja die Idee, dass man darauf achtet, wann man Energie verbraucht, weil Energie nicht immer den gleichen Emissions, äh, die gleiche Emissionssumme verursacht. Sprich, an Zeiten, in denen wir viel Solar- und Windenergie haben, zum Beispiel, ist die Carbon Intensity, also die Intensität der Emissionen, die wir wenn eine Kilowattstunde zum Beispiel haben natürlich deutlich geringer als ähm, es ist in der Nacht oder wenn es windstill ist und dann halt mehr dreckige Energie wie Gas oder Kohle genutzt werden muss für den gleichen Energieverbrauch sprich bei Carbon Awareness geht es darum sich die Anwendungen anzuschauen und Bereiche zu identifizieren die vielleicht zum Beispiel nicht so zeitkritisch sind oder ortsgebunden sind und die zu verlagern in Zeiträumen in denen es grüner grünere Energie gibt und man sie mit weniger Emissionen umsetzen kann.
2: Genau, da gibt es ja also diese zwei Bereiche. Das eine ist das ähm, Schiften in die Regionen, wo gerade die Energie grüner ist. Das ist die eine Möglichkeit, die ich machen kann. Die andere Möglichkeit ist, den Zeitpunkt zu wählen, wo ich etwas mache. Das sind die beiden großen Ansatzpunkte, die ich habe. Also ich kann überlegen, wo mache ich etwas und wann mache ich etwas? Es sind beides Themen im Bereich Carbon Awareness, die aber unterschiedliche Ziel, Zielgruppen vielleicht ansprechen sogar, weil dieses Shiften im Raum, sage ich mal, in ein anderes Data Center, heißt, ich kann meinen Service ganz normal weiter betreiben, er läuft nur woanders vielleicht. Das Shiften in der Zeit bedingt natürlich Operationen, die auch zeitlich verschoben werden können. Klassisches Beispiel, da ist natürlich das Batch, Pro, äh, Batch Processing, ne? wenn ich irgendwie Läufe habe, die irgendetwas berechnen, wo jetzt kein Nutzer drauf wartet wirklich, dann kann ich da natürlich zeitlich vermutlich ganz gut shiften, ob es jetzt 2 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts ist, ist es dann vielleicht egal. Ähm, aber wenn ein Nutzer eine Anfrage macht, dann soll die Anfrage natürlich jetzt von meiner Webseite beantwortet werden ähm, und dann ist es aber vielleicht für den Nutzer nicht unbedingt wichtig, ob das Ding jetzt gerade in der einen Zone in Europa läuft oder in einer anderen Zone.
1: Ein Service, der da ganz gut nutzbar ist, um, um sowas herauszufinden, ist Electricity Map. Das ist ein Anbieter, bei dem man ja eine Karte kriegt, wie der Name sagt, die einem anzeigt, aus welchen Komponenten die Energie in einem Land zu einer gewissen Zeit zusammengesetzt ist. Sprich, wenn man jetzt, wie man gesagt hat, einen Batchjob hat, der muss halt irgendwann in den nächsten drei Tagen laufen, dann kann man entweder manuell auf diese Karte gucken, aber die haben auch eine API, und äh, man könnte sich zum Beispiel denken, man fragt die API an, wann typischerweise viel grüne Energie oder ähm, ja, zum Beispiel Wind- und Solarenergie vorhanden ist. Und dann führt man den Batch-Job aus. Um, beziehungsweise andersrum, wenn man sieht, okay, gerade ist nichts vorhanden, vielleicht schiebe ich den Job dann nochmal nach hinten und warte auf den nächsten Tag oder den nächsten Orkan für viel Windenergie. Genau, und äh, was da dann noch ein interessanter Punkt ist, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht immer gleich Nachhaltigkeit, äh, ist die Unterscheidung auch gerade bei so Services wie Electricity Map zwischen Green und Pink Energy. Das heißt, ähm, emissionsfreie Energie ist ja zum Beispiel eigentlich auch Atomenergie oder Atomstrom, ähm, produziert zumindest keine CO2-Emissionen. Ähm, man hat aber natürlich den Atommüll. Und äh, auch da wird es dann spannend, äh, wie die Zielsetzung ist im Projekt oder ähm, beim Kunden, wenn man jetzt wirklich emissionsfrei laufen oder wenn man wirklich auch emissionsfrei plus atommüllfrei unterwegs sein? das Also es ist bei all den Themen, die wir besprochen haben, nicht immer so ein schwarz und weiß, sondern immer ein Abwägen, was dann auch ganz spannend macht, das mit in die Diskussion einzubeziehen. Was ich da auch
0: ziemlich spannend finde, es gibt auch eine Website, die das, die, die Daten vom Fraunhofer-Institut bekommt, die ich auch nochmal in die Show Notes packen. Da kann man auf jeden Fall auch schon mal direkt ähm, kostenlos die Daten auch beziehen. Also man kann dann über so ein, ein Open-API-Interface, was kompatibel dazu ist, zum ähm, Electricity-Map-API-Endpunkten, kann man dann auch das für Projekte schon mal beziehen. Das heißt, man kann dann schon mal ohne Invest von äh, Geld, <lacht> sondern nur der Invest von Zeit, kann man das schon mal angehen. Und da kann man dann auch wirklich mal die Frage stellen, wann sollten unsere batch jobs laufen oder wann sollte das, weil traditionell wird ja einfach nachts gemacht. Also das sieht man ja immer wieder, das ist einfach so, haben wir schon immer so gemacht. Und da wirklich mal die Frage zu stellen, wollen wir das so machen? Oder auch gerade so, was jetzt ja, wie ihr das auch schon gesagt habt, diese ganzen AI-Trainings, dass man da wirklich mal schaut, so wann scheint denn die Sonne besonders stark oder wann haben wir denn besonders äh, regenerativen hohen äh, Energieanteil? Um das dann auch wirklich dahin zu bringen, kann man dann eigentlich auch mit ähm, ja schon mal wenig Aufwand, wenn die Architektur es hergibt, dann auch diesen diesen Shift entsprechend vornehmen. Genau, Was ihr auch gerade beschrieben habt, ähm, Electricity Map finde ich auch nochmal ganz gut, um für sich selber auch nochmal so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Finde ich auch gut, echt mal auf die Webseite mal drauf zu gehen und dann mal zu sehen, so wie, wie ist denn so der Verlauf über den Tag? Kann man so schön den CO2-Output pro Kilowattstunde nochmal sehen? Man kann auch wirklich erkennen, aus welchen Ländern wird gerade noch mal ein bisschen Energie hin, ähm, eingeleitet und wohin wird wieder Energie exportiert. Und Finde ich mal ganz nett, um insgesamt mal so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie viel Bewegungsfreiheit man da hat oder gestaltungsfrei man da hat. Ja, genau. Da kommen wir doch eigentlich schon ziemlich natürlich auch zu dem Punkt, was kann ich jetzt wirklich ich persönlich in meinem Projekt machen. Das ist doch auch nochmal eine schöne Sache, weil der dann auch nochmal gerne direkt einhakt.
2: Ja, das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ne? weil ich glaube, was man jetzt aus der Diskussion schon gesehen hat, so ein Punkt wie Carbon Awareness, das ist natürlich schon relativ komplex. Ne? Das macht man mal nicht so nebenbei. Ne? Das macht man auch schon gar nicht ohne Projektauftrag. Da steckt schon einfach viel dahinter. Ähm, und entsprechend ist das ein Thema, was vielleicht eher unter die, unter die Überschrift Advanced fällt, Es ähm, gibt aber sicherlich auch kleinere Sachen, die ich machen kann. Es muss natürlich nicht immer sein, dass ich irgendwie meine Data Load versuche, nachts zu shiften, dynamisch, anhand von irgendeiner API. Ähm, es gibt kleine Punkte, die, die wir alle relativ einfach umsetzen können. Das geht, denke ich, los bei dem Themengebiet, wie wie kann ich meine Software effizient ausliefern? Das ist so ein klassischer Bereich. Ich glaube, das sind die meisten auch schon relativ firm. Jeder, der Frontends heutzutage entwickelt, wird darauf achten, dass die minifiziert werden beim Ausliefern, dass die gepackt werden, dass ich so wenig Daten wie möglich über die Leitung schiebe. Und dort kann ich sie auch relativ gut beobachten. Zum Beispiel durch Google Lighthouse kann ich mir so also einen Score geben lassen. Wie effizient ist eigentlich meine Seite? Und da spielt es wieder zusammen, ne? wenn ich eine effiziente Seite programmiert habe, äh, dann ist die in der Regel auch nachhaltiger als eine weniger effiziente Seite. Ich habe weniger Daten transportiert, die Daten sind schneller beim User, ähm, die Seite ist responsiver, muss vielleicht weniger drauf gerechnet werden. Das ist wieder so eine Win-Win-Situation. Ähm, effizientes Seitendesign, effiziente Auslieferung meiner Daten führt mehr oder weniger automatisch auch dazu, dass ich weniger Ressourcen dafür verbrauche.
1: Genau, ich finde diese Win-Win-Situation ist eigentlich, gerade wenn es noch nicht so ein Riesenthema ist im Projekt oder in der Arbeit, ähm, der Weg, wie man das Thema wichtig machen kann. Also ein weiteres Beispiel wäre jetzt so Entwicklungs- und Testumgebungen kennen wir sicher auch. Die laufen halt mit. Vielleicht hat jeder Entwickler noch ein Branch-Deployment laufen und dann hast du halt die Anwendung nicht einmal, sondern fünf, sechs, sieben Mal laufen. Und ähm, auch da wieder kannst du sagen, ja, läuft halt da, kostet eh nicht viel, ist in der Cloud, wen interessiert's? Oder aber du sagst, hey, wenn wir jeden Abend alles runterfahren und morgens macht oder wann auch immer wir anfangen, alles wieder hochfahren, dann sparst du nicht nur den, die die Ressourcen ein, die ja für uns reserviert sind, wegen denen die Cloud-Provider vielleicht auch neue Server hinstellen müssen, ähm, sondern du sparst auch die Kosten ein. So, das, was nicht läuft, kostet auch erstmal nicht. Und ähm, das kriegt man dann vielleicht auch über den Hebel, rein ins Projekt und priorisiert, dass man sagt, hey, wir sparen jetzt mal Kosten ein und nebenbei auch schon mal Emissionen und ähm, ja, können so auch vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
2: Ja, ein, ein ähnlicher Punkt, der vielleicht dann eher Richtung Produktion geht, ist dieses Thema Scale to Zero und auch da, glaube ich, kann man ganz einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie du gesagt hast, nämlich, wenn ich eine Software bereitstelle oder eine API, eine Anwendung, ähm, die bei Nichtnutzung komplett runterfährt und keinerlei Ressourcen verbraucht, was ja klassischerweise bei so Lambdas äh, der Fall ist. Ne? Wenn ich meine, äh, meine, so, meine api meinetwegen über eine Lambda hoste, dann läuft die nur bei jeder Anfrage, mehr oder weniger vereinfacht gesagt. Ähm, wenn ich sowas also habe, was dann gar nicht mehr betrieben wird, wenn keine Anfrage da ist, dann spare ich dort etwas. Das hat den schönen Seiteneffekt, dass ich eine hochskalierbare Anwendung aber automatisch auch habe. Na, das skaliert natürlich, scale to zero heißt nicht nur dass nach unten, skaliert auf null, sondern halt mehr oder weniger blieb ich auch nach oben. Und das ist natürlich sowieso ein Requirement, was wir sehr häufig haben, wo auch jedes Business drüber froh sein wird, wenn Sie sicher sein können, meine Anwendung skaliert in alle Ebenen, in alle Richtungen. Also auch da wieder Vorteile auf mehreren Ebenen.
1: Genau, ich finde ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, mit zum Beispiel jetzt Lambdas oder allgemein Serverless-Angeboten, von den Cloud-Providern, der ist an sich schon sehr interessant, weil, wie du gesagt hast, die Hoffnung ist ja, oder die Erwartung ist, wir nutzen nichts, wir haben keine Lambda laufen, also laufen die Server auch nicht. Was natürlich nicht stimmt, weil ein bisschen Last immer erwartet wird von den Providern, das heißt, Server werden auf Halde ähm, aktiv gehalten, damit, wenn wir skalieren wollen, auch skaliert werden kann. Und trotzdem ist das tendenziell der bessere Weg oder ja der best ja der bessere Weg ähm, die Emission tief zu halten weil wenn wir unseren Server 24/7 laufen lassen um den Weihnachtsansturm oder die Black Week umsetzen und abarbeiten zu können ist es natürlich was ganz anderes als wenn AWS komplexe KI Programme drüber laufen lässt um herauszufinden wie viel brauchen wir denn jetzt realistisch wirklich und ähm, letztlich ist es ja auch eine finanzielle Frage und ich glaube alle Cloud Provider sind da sehr gut drin, wie man an den Gewinnzahlen ähm, der letzten Jahre sieht, so weit zu optimieren, dass sehr, sehr viel übrig bleibt bei ihnen. Sprich, die werden schon schauen, dass da nicht zu so viel läuft und so weit wie möglich runter skalieren. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, wenn man jetzt in eine Public Cloud geht, dass das bisschen, das wir in unserer in unserem On-Premise-Datencenter sparen können, nochmal exponentiell mehr ist, wenn über alle optimiert werden kann, über alle Kunden. Und ähm, ja, das ist Serverless und ein Weg, wie man, wie du ja wie du gesagt hast, Skalierung hinkriegt und trotzdem nachhaltige Entwicklung forcieren kann.
0: Was könnte ich jetzt machen, wenn mich das Thema interessiert, um da noch tiefer einzusteigen? Also neben dem Podcast natürlich, wo wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Folgen rausbringen werden zu den verschiedensten Aspekten und äh, da sind ja auch schon einige geplant, wie es äh, weitergehen kann. Habt ihr da sonst noch vielleicht Ideen?
1: Genau, ein Punkt, den wir bis jetzt ein äh, bisschen übersprungen haben oder äh, um den wir rumgetanzt sind, ist natürlich, bevor wir irgendwas verbessern können, müssen wir erstmal wissen, was der aktuelle Stand ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wieder auf die Cloud-Provider gucken, Amazon, Microsoft und auch Google haben Dashboards, mit denen man die Missionen analysieren und tracken kann, die man mit dem Cloud-Account eben verursacht. Die sind mal mehr und mal weniger gut, aber das wäre so ein erster Weg. Also Das heißt, man kann die Dashboards öffnen. Die sind bei Azure kostet es ein, ein bisschen was, bei Google und Amazon sind sie umsonst. Und sich einfach mal einen Eindruck machen, was ist denn nämlich jetzt der Abdruck, den ich mit meiner Nutzung verursache? Und ähm, damit schon mal so eine Baseline zu haben. Und dann kann man natürlich im zweiten Schritt die Ideen, die wir jetzt angesprochen haben, zum Beispiel umsetzen und sich anschauen, wie sich der Verbrauch reduziert, wenn man zum Beispiel die Testumgebungen herunterfährt und oder Datenmüll löscht zum Beispiel.
2: Ja, generell ich würde sagen, ein wirklich guter Einstieg, das haben wir schon mal ganz am Anfang vom Podcast jetzt gesagt, ist die Green Software Foundation. Sie haben da einfach eine ganz vernünftige äh, Auflistung von allen Möglichkeiten auf einem guten Niveau. Ne? Nicht zu tief, dass man da komplett überfordert ist, aber auch nicht zu high level, dass man sagt, das bringt mir jetzt irgendwie auch nichts. Vor allem, was die Green Software Foundation gemacht hat, die haben auch einen Satz von Patterns definiert, ja, von Green Software Patterns im Bereich Web, Cloud und AI, die einen Anhaltspunkte geben oder einen guten Startpunkt geben, mit dem man loslegen kann in seiner eigenen Arbeit, in seinem eigenen Doing, was kann ich da umsetzen, welche Möglichkeiten gibt es. Also da kann ich nur jeden raten, da mal reinzuschauen. Da gibt es auch einen kleinen, ähm, ein, eine kleine Zertifizierung, sage ich mal. Das ist jetzt nichts Großartiges. Aber es zeigt zumindest, dass man ein gewisses Grundverständnis dafür hat, was man hier macht und was die Möglichkeiten sind.
0: Super. Damit haben wir jetzt, glaube ich, einmal so einen ersten Einblick in das ganze Thema Green Software geboten. Es wird auf jeden Fall hier weitergehen mit weiteren Folgen zu, dem, zu den verschiedensten Aspekten. Und ähm, von daher vielen Dank an euch beide, dass ihr hier den Aufschlag mit mir gewagt habt. Ähm, vielen Dank.
2: Ja, Sehr gerne. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Super. Ciao. Ciao. Ciao.